0: Skuteczny Marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Od czego zacząć planowanie marketingu nie tylko w małej firmie i nie tylko z małym budżetem? Często jest tak, że ludzie prowadzą swoje biznesy, zatrudniają nowych ludzi, chcą pozyskać nowych klientów, albo chociaż zapytania, ale tak naprawdę nie wiedzą za co się zabrać, jak ten rozwój swojej firmy zintensyfikować. Jest takie nawet popularne sformułowanie jak skalowanie biznesu. Nie do końca go lubię, bo coś czego nie bierze się pod uwagę to fakt, że skalowanie wcale nie jest takie proste jak się zgoła zaczęło uważać. Bo albo pozyskanie większej liczby zapytań powoduje jednostkowy wzrost ceny takiego jednego zapytania, no bo trzeba sięgnąć szerzej i często trafić trafia się szerzej kierując reklamę do mniej zdecydowanych klientów. No i to jest droższe pozyskanie takiego klienta na przykład w reklamach na Facebooku albo też na lokalnym rynku brakuje pracowników do realizacji tych wszystkich nowo sprzedanych zleceń. Nawet to samo tyczy się oprogramowania, które na przykład traci swoją wydajność, gdy więcej osób korzysta z danej aplikacji, z danego rozwiązania. Kilka razy to przerabiałem, że był po prostu tak duży ruch wysłany w jedno miejsce, że no, to nie wytrzymywało ta infrastruktura. Te rzeczy trzeba mocno przemyśleć z każdej strony. Warto je po prostu na starcie przewidzieć, chociaż też nie wszystko da się no, zawsze z góry zaplanować, ale trzeba próbować. Pojawia się szereg obszarów do zagospodarowania w takiej firmie, która się szybko rozwija, bo osoby odpowiedzialne za biznes lub też za sam projekt albo nie wiedzą w ogóle, jakie aktywności marketingowe powinno się podejmować no i finalnie z tej niewiedzy wracają do tej swojej bieżączki. Albo też zasuwają jak szaleni, produkują kolejne materiały, wspinają się po kolejnych szczeblach efektywności, jednak nie przynosi to rezultatów, bo drabina stoi nie przy tej ścianie, co trzeba. Warto sobie wygospodarować ten czas na plan budowy domu, żeby go opracować, jak te cegły w ogóle będziemy ustawiać w tym naszym marketingu. Nawet Brian Tracy wspominał, że minuta planowania oszczędza 10 lat pracy. Czy jakoś tak to tam szło. Zanim jednak przejdziemy do meritum, trzeba ustalić, jaki w ogóle tym marketingiem, czy tym biznesem cel chcemy osiągnąć. Ile dokładnie chcę zyskać na tej aktywności? Ilu klientów potrzebuję? Albo ile procent wzrostu jest wymagane? Ile paragonów, faktur muszę wykonać, aby to miało ręce i nogi? Ustal, co będziesz robić, i jak to będziesz mierzyć? Duży cel zamień na małe składowe. To jest super ważne, bo często jest taki ogólny cel w stylu więcej klientów. No i co? jednego więcej, jak to będziemy robić, co chcemy osiągnąć i czym to będziemy mierzyć. Drugi punkt tutaj jest nie ma nic gorszego niż ambitna strategia, która jest oderwana od rzeczywistości. Często widzę plany dla firm, które nie uwzględniają ich kompetencji, zasobów czasowych oraz budżetowych. No i cała sztuka polega na tym, aby zapisać stan gry, sprawdzić, gdzie jesteśmy dzisiaj i ocenić, gdzie chcemy być. Tutaj już był cel, no i do tego trzeba zaplanować trasę pomiędzy tymi dwoma punktami, czyli no sprawdzić ile pewne rzeczy będą wymagały czasu, ile pieniędzy będą wymagały, jaki budżet marketingowy trzeba zapłacić, no na przykład za zewnętrzne aplikacje albo za wykonawców. Ewentualnie warto też przeanalizować, ile mamy roboczo godzin do zagospodarowania w swojej firmie, bo być może któryś z naszych pracowników może pewne rzeczy wykonywać. Bo może się okazać, że Podkręcasz marketing, a sprzedaż nie nadąży i ludzie będą zbyt długo czekać na ofertę albo na to, że ktoś do nich zadzwoni. Lub też sprzedaż i marketing będą pięknie pracować, a obsługa klientów nie nadąży z tymi zleceniami. Mówię o takich rzeczach, bo wspomagałem sporo firm i przerobiłem już nie jeden scenariusz, któryś z tych elementów no, wymagał później doskonalenia. Warto patrzeć na to systemowo, a nie tylko na wycinek, że tą jedną rzecz potrzebuje, bo zmiana tego jednego parametru prawdopodobnie wywołuje taką reakcję łańcuchową i trzeba pomagać Myśleć o większej liczbie modyfikacji. Jak do tego wszystkiego doprowadzić? Jak się za to zabrać? Kilka pytań, które powinny Cię w jakiś sposób zainspirować do tego, gdzie przyłożyć sobie może już nie linijkę, a ucho gdzie posłuchać w jaki sposób pewne rzeczy sobie zaplanować. I to, co jest absolutnym punktem wyjścia, fenomenem, to jest ustalenie, kto jest tak naprawdę Twoim klientem. I nie chodzi mi o grupę docelową, ale o wyobrażenie sobie tej jednej konkretnej osoby, którą już znasz. Czyli żeby nie reklamować się do jakiejś tam randomowej, przypadkowej grupy albo określonej mniej niż bardziej, tylko do jednej osoby. Cały komunikat dostosować do tej konkretnej osoby i takie działanie pozwoli Ci komunikować się z taką personą zakupową Twoją. Dzięki temu będziesz wiedział dlaczego ta osoba kupuje, no bo ją znasz, czego ta osoba się boi, bo ją znasz, co tej osobie imponuje, bo tę osobę znasz i jakiego języka ta osoba używa. Możesz być też ty taką personą, jeżeli tak się zdarzyło, że wcześniej kiedyś kupowałeś, potrzebowałeś, potrzebowałaś takiego produktu i dlatego ta firma powstała, bo nie mogłeś, nie mogłaś nic znaleźć ciekawego na rynku, to to też jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Więc kto najczęściej kupuje to, co oferujesz? Ten jeden twój ulubiony klient, to kim on jest? Zbyt szeroka grupa docelowa jest jednym z najpopularniejszych przyczyn zbyt wysokich wydatków na marketing. No bo trafiasz zbyt szeroko, ci klienci nie są dostosowani do tego, co sprzedajesz. No i wtedy wydatki wyglądają jak wyglądają. I w drugim punkcie tutaj, jak już masz tego klienta, to dobierasz, co sprzedajesz. Konkretnie kawa na ławę, co masz do zaoferowania i jakie przede wszystkim problemy ludzi twój produkt lub usługa rozwiąże. Jakie obszary doskonalenia niweluje. I ważna, super ważna rzecz to jest kolejność. Bo najpierw jest klient, a potem jest produkt. Niestety sporo ludzi ma najpierw produkt, a potem stara się znaleźć do niego klienta. Ja wolę najpierw wyjść od klienta, posłuchać, co on ma do powiedzenia, jakie ma problemy, wyzwania, co mu imponuje i dopiero do tego dobrać produkt, czyli troszeczkę odwrotnie niż się na rynku dzieje. Warto się zastanowić w tym celu, żeby ten produkt dobrze przedstawić, co tak naprawdę klientom daje to, co oferujesz. Jaka jest wartość dodana dla nich tego, co oni robią. Ważne. Nie prezentuj swojego całego, szerokiego asortymentu, tylko skup się na jednym wybranym produkcie, który w danej kampanii, w danej strategii użyjesz. Bo trudno jest pod cały asortyment zrobić wszystkie rozwiązania. Na początek to może być za trudne. Jeżeli jesteś już zaawansowaną osobą, to być może jest ok. Decyzje dotyczące oferowanego produktu możesz na przykład podzielić na miesiące, kiedy są priorytety zakupowe, kiedy jest pewna sezonowość sprzedażowa dla danego rozwiązania. Zaplanuj, na którym produkcie w danym miesiącu się skupisz. Uwaga! Im więcej sobie rzeczy wrzucisz w jeden miesiąc na przykład, tym trudniej będzie panować nad całą kampanią. Całość będzie taka rozproszona, a co za tym idzie, trudniej będzie dostarczyć ostateczny wynik. Warto sobie to poukładać i sztywno się tych rzeczy trzymać. Od tego jest ten plan. Trzeci punkt tutaj planowanie to jest pod jakim hasłem będziecie grali. Jaki slogan, zdanie będzie Wam przyświecać. Coś, co będzie od razu kojarzyło się z Twoją marką. Trochę tak jak... Mediamark, czyli nie dla i każdy Polak wie, jaki ten slogan jest i czym się właściwie Kończę, więc ustal sobie jedno hasło, którym będziesz grać i która będzie przyświecała wszystkim Twoim kampaniom. Tutaj taka podpowiedź jeszcze ode mnie, że ten slogan, to hasło, ten claim marki powinien bezpośrednio odpowiadać na pytanie, z czego Twoja marka powinna słynąć, z czego powinna być znana. Warto sobie to pytanie zanotować i powtarzać. Jak już masz hasło, masz grupę, masz produkt, to wybierasz nośnik. Gdzie i z jaką intensywnością się pojawisz. Ta jedna perswazyjna oferta, no to gdzie ją będziesz promować. O samym tworzeniu ofert to dużo już materiałów stworzyłem, tworzyłem też kursy online, szkolenia więc tu sobie na pewno coś znajdziesz więc coś jeszcze można tutaj udoskonalić skoro masz tą ofertę, masz pięknie przygotowaną, doprawioną na przykład w formie landing page'a, to może warto pomyśleć, że trzeba tam dodać pop-up i taki banerek na stronę, który skieruje ruch z Twojej głównej strony na tego landing page'a. Może potrzebujesz wziąć, od razu zbierać dane od osób, które będą z tej strony chciały wyjść z jakiegoś powodu i tutaj to jest taki exit pop-up, który się pojawia w momencie, kiedy wychodzimy ze strony. To jest na przykład narzędzie privy.com. Ok, jak masz privy i tam zbierasz sobie te maile od osób, które prawie miały uciec ze strony, ale jednak gdzieś tam stopą w drzwi złapałeś ich adres, to trzeba mieć bazę mailową do tychże klientów. Ja tutaj korzystam z dwóch takich systemów do wysyłki. Jest to GetResponse oraz MailerLite. Tam zbierają się wszystkie maile z różnych miejsc, spływają sobie do takiego jednego zbiornika i później mogę tam wysłać wiadomość. Jeżeli jeszcze nie wysyłam do Ciebie wiadomości mailowych, to wejdź sobie na wojciechbizup.pl i tam jest taka belka do pobrania PDF z najczęściej popełnianymi błędami marketingowymi i zresztą zobaczysz sobie wybierając ten materiał, jak to wszystko Działa. Mam nadzieję, że zobaczymy się po stronie Twojego klienta poczty. Maile to jedno, SMS-y to drugie. Tutaj z pomocą przychodzi system serwer SMS, gdzie możesz przez niego wysłać SMS-y. Oczywiście pamiętaj o wszystkich zgodach RODO. OK, masz już maile, masz banerek, masz SMS-y, no to kierując ruch na tę stronę, koniecznie trzeba byłoby pomyśleć o reklamach na Facebooku. W większości branż one się doskonale sprawdzą. Są oczywiście takie biznesy, gdzie reklama na Facebooku nie zadziała aż tak dobrze, ale warto sobie to Przemyśleć, zobaczyć jakie to daje możliwości, co można zrobić w tym obszarze, którym się działa. Banerki Google Display, tutaj konkretnie reklama elastyczna, bardzo fajnie się sprawdza. Też można mieć sporo opcji takich jak na Facebooku, a dużo firm jeszcze z tego nie korzysta, bo nie wie, bo nigdy nie klikało, bo jest dużo kursów z tego jak robić reklamy na Facebooku, a reklam w Google jeszcze nie ma aż tyle materiałów na ten temat. Wymiana zdjęcia w tle na Facebooku. Idealnie skorzystać z grafika, ale możesz też na przykład spróbować zrobić jakieś tam grafiki w canva.com. Kolejny kanał to jest publikacja na Instagramie, czyli jak wrzucasz jakiś post, to możesz w swoim bio na swoim profilu, jak masz profil na Instagramie, tam dodać ten link do tego landing page ofertowego. Możesz zrobić też live'a na Facebooku, webinar online, no, czy oczywiście opcjonalnie, ale chodzi o to, że jak robisz jakąś akcję promocyjną i masz tą ofertę ten na tej stronie, to Twoim zadaniem jest spowodować, żeby z wszystkich źródeł ludzie trafili właśnie na tę podstronę. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają kryterium Twojego idealnego klienta. Warto również zadzwonić, zatelefonować, opowiedzieć przez telefon tę ofertę, którą Ty masz na tej stronie lądowania, powiedzieć klientowi, że coś takiego jest. Jeżeli klient się zgodzi, to świetnie, transakcja dopięta. Jeżeli padnie negatywna odpowiedź, to zawsze możesz poprosić o poradę. Co mógłbyś w tej ofercie poprawić? Czego zabrakło? Co jest nie tak? I to jest też dla Ciebie feedback i od razu możesz na tej stronie internetowej pewne rzeczy sobie dopracować. Szkoda naprawdę czasu na tworzenie fajnej promocji i reklamowanie jej, promowanie jej tylko w jednym kanale. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które masz, aby zmaksymalizować siłę sprzedażową i to, że po prostu faktycznie uda ci się osiągnąć fajny efekt. Jak ja robię jakąś promocję, to używam wszystkich narzędzi, jakie mam, właśnie po to, żeby osiągać fajne wyniki, które mnie satysfakcjonują. Dobra, punkt piąty to jest ustalić, jak będziesz sprzedawać, jaki model sprzedaży przyjmiesz. Ten etap wprowadza Cię na wyższy poziom wtajemniczenia w marketingu. Decyzja o tym, w jaki sposób będziesz prowadzić sprzedaż, skąd do finalnej transakcji będą przychodzić ludzie, z pozoru może się wydawać prosta, ale tak naprawdę jest decydująca, że chodzi o budżet, bo albo przepalisz wszystkie przeznaczone fundusze, albo mądrze je zagospodarujesz. I o czym tutaj mowa? No konkretnie na przykład mowa o tym, że zamiast wejść na stronę i wypełniać jakiś formularz, będziesz tam mieć takie okienko, które spowoduje, że ludzie będą podawać ci swój numer telefonu i fizycznie przez telefon będą kupować. Albo jest wariant jeszcze inny, że będziesz tam mieć przycisk i na Messengerze zaczniesz rozmawiać z tymi ludźmi. Albo jeszcze inaczej, masz po prostu sklep internetowy i ktoś wejdzie, zapłaci z finalizuje transakcję. Za każdym razem jest to troszeczkę inaczej zrealizowane i trzeba dostosować to, znowu biorąc pod uwagę, kim jest Twój klient i z jakich narzędzi, z jakich kanałów on lubi korzystać. No i jak już masz to wszystko i masz klienta, który kupił, to trzeba było sobie zadać fundamentalne pytanie, co zrobię z tymi wszystkimi ludźmi, którzy już kupili. I tu płynnie przechodzimy do ostatniego punktu. Dużo mądrzejszym rozwiązaniem jest przeznaczenie większej części budżetu na klientów powracających. Oczywiście, jeżeli Twój biznes pozwala na to, żeby klienci u Ciebie kupowali. Dotarcie do tych, którzy już coś kiedyś u Ciebie kupili i mają pewne, zakładam, dobre doświadczenia. Co możesz im zaproponować? Do sprzedaż innego produktu, albo wystarczy, że przypomnisz im o swoim istnieniu, poprosisz o opinię lub wystawią Ci rekomendacje. I to właśnie jest taki system, gdzie masz klienta, masz produkt, masz pewne przesłanie, z którym idziesz, masz stworzoną ofertę w jednym miejscu, kierujesz tam ruch z wszystkich możliwych kanałów, masz system sprzedaży I jak już ludzie kupią, to coś z tymi ludźmi w jakimś stopniu robisz tak, żeby oni albo kupowali, albo Cię rekomendowali, albo wystawiali rekomendacje. Aby firma grała jak dobrze dyrygowana orkiestra, to wszyscy pracownicy muszą mieć te same nuty, czyli muszą znać Twój plan działania. Muszą też mieć dobrze nastrojone instrumenty, żeby mogli stać się częścią tego strategicznego planu oraz potrzebują wprawnego dyrygenta, czyli Ciebie albo osoby, którą zatrudniasz na stanowisku dyrektora marketingu. No i oczywiście pewnie cały ten zespół, jeżeli nie działał w takim takim formacie, to nie od razu otworzą się przed nim drzwi do Carnegie Hall, ale pewnie zgodzisz się ze mną, że warto byłoby na samym początku zyskać jeszcze taki poziom dający możliwość zagrania koncertów w Lokalnym Domu Kultury. Oczywiście mówiąc to puszczam oko do Ciebie. Chodzi mi o to, aby pomyśleć przez moment, jak ten system łączący marketing, sprzedaż i obsługę klienta powinien działać u Ciebie, aby podjąć działania w tym kierunku i coś poprawić, bo zawsze można coś poprawić. Znając podstawy, warto zainteresować się tematem strategii marketingowej. To, o czym mówiłem bardziej w tym odcinku, to był taki plan działania, żeby chociaż zacząć od czegoś prostego. Bo strategia kojarzy się z jakąś olbrzymią, korporacyjną, machiną. A tak naprawdę chodzi o to, żeby sobie dużo rzeczy zaplanować, zanim zacznie się je robić. Warto się zainteresować tematem strategii marketingowej. To naprawdę mocno pomaga i układa chaos w firmie, żeby to wszystko działało jak ta orkiestra. Podsumowując, określ, kto jest konkretnie Twoim klientem. Wyobraź sobie jedną konkretną osobę, którą znasz osobiście. Dopasuj do niej Produkt, skupiając się na jednym produkcie w jednym czasie. Utwórz hasło, którym będziesz grać i które będzie wielokrotnie powtarzane w kontekście albo Twojej firmy, albo tego produktu. Do tego dobierasz nośniki, czyli gdzie się będziesz reklamować, jak będziesz to sprzedawać, no i finalnie, jakie kroki podejmiesz, co zrobisz z tymi ludźmi, którzy już u Ciebie kupili, aby o nich nie zapomnieć. I mieć dla nich jakieś rozwiązanie. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.